0: Moin, moin, Manni. Moin, moin, Düsi. Boah, ich brauche erstmal einen Kaffee.
1: Da sagst du was.
0: Und damit begrüßen wir euch recht herzlich zu einer neuen Folge Erstmal Kaffee Podcast.
1: Auf dieser Seite des Mikrofons ist der Düsi. Und auf dieser Seite des Mikrofons ist der Manni. Und ja, wir sind zurück. Ihr habt euch vielleicht gewundert, wahrscheinlich beim letzten Mal noch ganz andere Stimmen gehört zu haben. Ja, das lag ganz einfach daran, wir haben am Pottwicht den und wurden bewichtet. Wir würden jetzt gerne schon sagen, Mensch, wie hat dir denn die Folge gefallen, aber... Wir haben uns gedacht, hey, da äußern wir uns jetzt mal noch nicht so Das werdet ihr nämlich in Anführungszeichen, nachdem ihr die eine Folge schon gehört habt, aber mit uns live erfahren. Also es wird dieses Jahr noch eine in Anführungszeichen erstmal Kaffee-Folge geben, die keine offizielle Erstmal-Kaffee-Folge wird, die einfach ein Audiokommentar zur letzten erstmal kaffeefolge folge wird. Da bin ich auch schon gespannt drauf, wie das Ganze dann wird
0: und wie es euch vor allem dann auch gefallen hat, was wir dann zu unserer Folge zu sagen haben, die wir gar nicht selber aufgenommen haben. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe für das heutige Thema ein richtig schönes Stay Forever Intro vorbereitet. Oh. Ja, also flacher Humor, schlagfertig und es passt wie Arsch auf Eimer. Bist du bereit? Ich bin bereit. Manni, ich glaube, heute wird eine gute Folge. Das glaube ich auch. Aber du hast recht, das hat was von Stay Forever. Ich habe auch äh, sehr lange überlegt, als ich heute in der Badewanne lag, boah, wie kannst du heute das Intro gestalten? Das war das Ergebnis.
1: Und während ihr jetzt noch sagt, hä? Sagen wir, ja, wir reden heute mal wieder über ein Thema. Und vielleicht sollte ich da ein bisschen weiter ausholen, wie wir auf das Thema gekommen sind, beziehungsweise wie ich darauf gekommen bin, dieses Thema vorzuschlagen, ohne jetzt irgendwelche Kondolenzschreiben erwarten zu wollen oder sonst was. Also vor äh, ein paar Wochen ist meine Mutter verstorben und ähm, dementsprechend habe ich mich in letzter Zeit dann wieder öfter mal in der Kirche aufgehalten und da kam mir eigentlich die Idee, dass man mal über das Thema Glauben sprechen könnte. Dann bist du auf mich zugekommen, hast gesagt, Hey, Düsi. Und du
0: hast gesagt, hey, Money Ich habe gesagt, hey, Money Wir haben uns tief in die Augen geschaut
1: bei FaceTime und wir wussten, das wird das Thema. Bingo. Also ich werde wahrscheinlich im Laufe der Sendung auch vielleicht nochmal auf den Tod meiner Mutter zu sprechen kommen. Ist auch nicht so wichtig, ist halt aus dem Leben gerissen worden, aber ist jetzt nicht relevant für die Folge. Was mir halt aufgefallen ist, ist, ich bin Teilzeitgläubig. <lacht> Gibt's... Gibt es dann auch irgendwie Mindestgebete oder? Äh, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch ein Minijobber, glaube glaub ich. Das äh, kann auch durchaus sein. Also ist es so, ich bin konfirmiert. Also das hab, heißt, ich habe äh, zwei Jahre meinen Konfirmandenunterricht durchgezogen, ich habe die Konfirmation empfangen, wie es so schön heißt, oder ich wurde konfirmiert und bin dann im Grunde genommen in der Zeit, wo ich da im Konfirmandenunterricht war und auch noch ein bisschen danach, relativ viel auch noch in der Kirche aktiv gewesen, mit Kindergottesdiensthelferkreis und, 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 äh, Jugendgedöns und keine Ahnung, was man da halt so machen kann als Jugendlicher, wenn man nicht besonders cool sein will. <lacht> Und dann war es irgendwann so, man wird älter und man wächst auch ein bisschen raus aus der Geschichte und dann geht man vielleicht noch Weihnachten in die Kirche, einfach weil es schön ist und dann passiert lange Zeit nichts, man geht halt so Jahr für Jahr in die Kirche oder auch mal nur alle paar Jahre in die Kirche Weihnachten, ja und dann kommt sowas wie so ein Schicksalsschlag, wo du dann ja auch im Grunde genommen, ja, zumindest bei meiner Mutter war es so, die war halt auch kirchlich engagiert, genauso wie mein Vater, und ähm, da landest du dann halt öfter in der Kirche. Also wir waren einmal bei dem Gottesdienst direkt nach dem Tod meiner Mutter, wo sie dann ja, ich glaube, das nennt sich immer Abdankung, Absage. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, da wurde sie quasi erwähnt, dass sie halt drei Tage vorher verstorben ist und dann halt natürlich nochmal zur Trauerfeier. Da setzte dich so ein bisschen mit deinem Glauben auseinander, weil du bist dann wieder in der Kirche und schon zu dem Zeitpunkt, wo meine Mutter gestorben ist, habe ich dann so auch teilweise Zwiegespräche mit Gott geführt. So nachher Art, musste das jetzt sein und was soll das und keine Ahnung. Also ich bin einer von denen, die glauben, wenn es gerade nicht gut läuft. Okay.
0: Ja, ich von meiner Seite aus habe auch den Konfirmandenunterricht damals besucht, bin dementsprechend auch getau äh, getauft, evangelisch. Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Äh, ja, Konfirmandenunterricht, auch evangelisch.
1: Der gute Glaube.
0: <lacht> ja, ich
1: sage immer, äh, das ist die Spaßreligion. Ja. ja. Wir
0: sehen, oder Evangelien sehen alles
1: nicht ganz so ernst. Ja, richtig. Das sage ich auch immer. Also ich kenne sehr, sehr viele Katholiken und ich musste auch schon mal einer Kommunion beiwohnen. Ey, ich sagte dir eineinhalb Stunden. Ja, anderthalb Stunden Spaß haben. Spaß ist anders. Volle katholikische Party. Richtig.
0: Nein. Auf jeden Fall, ich bin äh, nicht konfirmiert worden. Bei mir war das damals auch so. Ich musste, in meiner Gruppe war das, es wurde angehoben. Ursprünglich musste man bei uns ein Jahr zum Konfirmandenunterricht gehen, dann die Konfirmation entgegennehmen. Bei uns war das dann zwei Jahre, dass du Konfirmandenunterricht hattest. Und ja, war halt eine IT-Zeit. Und ehrlich gesagt, ich, ich ich hatte keinen Bock darauf. Das war mir war mir zu blöd, hab dann auch irgendwann abgebrochen, nachdem der Pfarrer zu mir gesagt hat, pass mal auf, mein Junge, wenn du jetzt nicht mal regelmäßiger kommst, dann muss er noch ein Jahr dranhängen. <lacht> okay. Nein, nicht mit mir. War dann ganz lange Zeit auch nicht mehr kirchlich aktiv in irgendeiner Art und Weise, ähm, bis dann irgendwann ich von der Kirche aus aufs Eiselmeer gefahren bin. Also Segeln, das war halt so eine Wochenveranstaltung in Sommerferien, was die Kirche organisiert hat. Und so bin ich dann wieder ein bisschen in die Kirche
1: reingekommen. Eher gesagt, in einen Jugendcafé, was von der Kirche organisiert wurde. Ah ja, die, die evangelischen Kirchen sind da ganz groß. Ich weiß nicht, wie es bei den Katholiken ist, aber wir hatten zum Beispiel früher äh, in Wesel, hatten wir das Café Bang. Ja Mann, bei uns war es das Café Combo. Oh, auch wow, schön. Und ich... Äh wo das sagst, also der eine Gottesdienst, wo meine Mutter dann halt quasi erwähnt wurde, das war ein Jugendgottesdienst, also er wurde halt von den Konfirmanten und so weiter veranstaltet und ich versuche gerade mal rauszukriegen, wie deren Jugendorganisation heißt, red ruhig weiter erstmal.
0: Alles klar. Um, hab dann in dem Café ausgeholfen, zwischendurch. Irgendwann war es dann alt genug, da es andere Interessen gab, bis eine Kneipe gegangen. Dann war für mich erstmal ganz lange Ruhe mit Kirche. Ausnahmen wie, ja, ein, zwei äh, Tode zwischendrin. Aber sonst habe ich mit der Kirche auch nichts mehr am Hut gehabt. Das Ganze hat sich dann letztes Jahr zumindest temporär wieder geändert, als, oder vorletztes Jahr. Ich schaue mal kurz zu Annette rüber, die mir gegenüber sitzt und lauscht. Vorletztes Jahr für sich entschieden hat, hör mal, ich möchte konfirmiert werden, die Freunde, das ist halt hier in Duisburg, das gehört halt irgendwo dazu, du du hast eine Religion, du bist getauft und äh, du besuchst einen Konfirmandenunterricht, hat nachgelassen, bei in meiner Generation oder, na, ich bin ja auch schon stolze 33, da war es halt Standard, da wurde so getauft, das war bei unseren Mädels nicht der Fall und Lea hat dann aufgrund der Freude, Freunde und auch für sich entschieden, ich möchte äh, Kampfermann-Unterricht besuchen. Ich möchte getauft werden. Ja, und so kamst du dann äh, äh, wieder so ein bisschen in die Kirche, hast vielleicht ein bisschen reingeschnuppert, aber ich habe für mich gemerkt, nee, also ich finde es toll. Ich finde es auch toll für Leute, äh, ähm, die sich daran wenden möchten, ähm, die... Die Gemeinschaft suchen, das kann die Kirche, das macht die Kirche auch gut. Richtig. Aber ich habe für mich selber auch entschieden, nee, für mich ist es nichts, bin aber
1: nichtsdestotrotz jemand, der auch noch Kirchensteuer zahlt. Das tue ich auch und manchmal habe ich mich auch gefragt, warum noch. Wobei auf der anderen Seite, wie gesagt, als Teilzeitgläubiger, denke ich, bin ich da auch irgendwie richtig aufgehoben, wenn ich sie weiter zahle. Übrigens, die Jugendveranstaltung von denen, die heißt, glaube ich, BU, auch sehr gut. Ne? Ist kein Café, aber vielleicht ist es das Café BU. Wer weiß es schon? Die machen auf jeden Fall am 31.12. noch eine Silvesterfeier. Und sehr lustig ist hier, ein Veranstaltungskalender steht drin, von 20 Uhr bis 23.45 Uhr.
0: Danach könnt ihr schön nach Hause gehen eure eigenen Raketen
1: verpuffen. Nee, aber äh, was ich sagen wollte und wo du auch mit Recht hat, recht hast, ist ähm, jemand, der Gesellschaft sucht oder halt, ja man könnte sagen Gleichgesinnte Gesinnte oder halt. Ähm,
0: ja, wie du schon sagst, der der, der einfach sozialen Anschluss sucht oder es gibt ja so viele, kurz am Rande übrigens, wir wissen, es gibt noch äh, andere Glaubensrichtungen, die wir sicher auch im Laufe der Sendung mal ansprechen werden.
1: Genau, aber derzeit sind wir halt noch bei uns. <lacht> genau, richtig,
0: da wo wir uns heimisch fühlen, wo wir auch ein bisschen was äh, zu erzählen können. Richtig. Ich nehme ein anderes Beispiel, wo es ja ähnlich ist wie bei dir damals. Und zwar ähm, ein guter Freund von uns oder ein Pärchen, eher gesagt der Ehemann. Da ist damals auch die Mutter verstorben, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat er auch den Weg ein bisschen für sich ähm, in die Kirche wieder gefunden. Also er ist dann auch regelmäßig sonntags zum Gottesdienst gegangen, war auch in der, oder ist auch in der äh, Kirche engagiert, die Kinder waren ebenfalls in der Kirche engagiert und der Auslöser war dann halt tatsächlich, durch den Tod der Mutter habe ich irgendwo meinen Glauben gefunden, irgendwo etwas, wo ich mich vielleicht auch dran wenden
1: kann. Das ist halt so eine Sache, die ich auch nachvollziehen kann. Also wie gesagt, für mich ist das jetzt kein Grund gewesen, noch öfter in die Kirche zu gehen, als ich jetzt war. Aber trotzdem ist dieses Sich an etwas wenden können eine echt wichtige Sache auch im Trauerprozess. Also das habe ich jetzt festgestellt. Da geht es gar nicht mal darum, dass ich jetzt irgendwie die Kirche oder Gott oder... Jesus oder sonst wen bräuchte, um mich an ihn zu wenden. Ich habe wirklich festgestellt, was ich brauche, und das habe ich jetzt auch Gott sei Dank wieder, ist halt ein Anlaufpunkt, wo ich mit meiner Mutter reden kann. Und das ist halt der Ort, an dem sie begraben ist. Da stelle ich mich hin und dann kann ich mit ihr reden. Okay, aber ist das dann auch für dich, also das verbindest du dann aber auch fest mit
0: der Kirche. Kirche. Du sagst also nicht, okay, hör mal einen Moment, das ist jetzt einfach ein Ort, wo ich hingehen kann, wo ich weiß,
1: da ruht sie. Nein, nein, nein. Also das ist für mich genau das, was du sagst. Nur es gibt ja nun mal Leute, die sagen, etwas, was mir hilft, ist, einen Anlaufpunkt zu haben, wie zum Beispiel, was auch die Kirche sein kann. Für mich ist es eher so, dass ich sage, also zum Thema, was glauben wir und wie glauben wir, da kommen wir, glaube ich, später noch zu. Aber für mich ist es halt irgendwie tröstlich und das ist ja auch das, was im Grunde genommen ein Glaube sein soll. Und egal, was man jetzt glaubt, also ob ich jetzt irgendwie äh, kirchlich gerade glaube oder halt glaube, wenn ich da am Grab stehe, dass meine Mutter vielleicht, ja, mich zumindest irgendwie hört, weißt du, das ist auch eine Art von Glauben.
0: Gut, dann drehe ich jetzt mal einen Spieß andersrum und zwar ähm, erzähle ich jetzt mal von meiner Oma. Ja. Zwei Omas. Die eine, die ist hier Oma um Ecke begraben, wo man auch hingehen kann, was man die Anfangszeit sicher häufig macht. Irgendwann nicht mehr so, weil man dann aber glaube ich irgendwo ein bisschen schon verarbeitet hat. Meine andere Oma, die kommt aus dem Norden oben, sprich die Mutter von meinem Vater. Die hat damals für sich entschieden, so passt auf Kinder. Ich mache das so, ähm, wenn ich sterbe, ist mein Wille, ich möchte verbrannt werden und ich möchte dann äh, auf dem anonymen Friedhof verteilt werden. Also meine Asche soll dann anonym, ihr sollt damit nichts mehr an der Browser haben irgendwie, ihr braucht mich nicht besuchen, wird vielleicht anfangs schwer und dann ist aber auch gut. Und äh, soweit ich weiß, meine Eltern, die haben dann zum Beispiel auch den gleichen Entschluss, also da haben wir uns auch schon drüber unterhalten und die haben für sich den gleichen Entschluss gefasst, passt auf, wir möchten verbrannt werden und danach Asche verstreuen oder anonym, aber ihr sollt damit erstmal Nichts mehr irgendwie am Kopf haben. Also geht es dann einfach viel mehr um den Punkt danach, was man ja, wie soll ich das sagen? Also da denkt man einfach rational und sagt, okay, das sind ja auch Kosten eventuell, die verursacht werden. Ich glaube, meine Kinder schaffen das eventuell so.
1: Ja, also ich sag mal, ich sag mal, die 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 Geschichte ist auch ganz einfach. Bei meinen Eltern ist es eigentlich auch so. Also meine Mutter hat jetzt auch kein eigenes Grab. Die wurde sozusagen auf der grünen Wiese, wie man so schön sagt, beerdigt. Das heißt, da steht eine Rotbuche und drumherum sind halt Gräber und das Einzige, was da ist, ist eine Plakette. Also da ist auch nichts mit Grabpflege oder sonst was, weil meine Eltern auch gesagt haben, wenn wir mal sterben, wir möchten nicht, dass man, man weiß ja auch nicht und da sind meine Eltern eigentlich das beste Beispiel für, wohin ein das Leben führt, weil mein Vater zum Beispiel oder meine Eltern zum Beispiel, die sind ja auch beides aus dem Norden von der Familie meines Vaters, also äh, ist eigentlich im Grunde genommen das beste Beispiel, da ist es so, dass ja alle Kinder in ganz Deutschland verteilt sind. Oh, okay. Das heißt, wir sind jetzt hier am Niederrhein, die Schwester ist irgendwo unten in Bayern und ich glaube, mein Onkel ist auch irgendwo Bayern oder Baden-Württemberg, die Ecke da unten. Wer sollte das Grab pflegen? Und deswegen hat auch meine Oma damals entschieden, sie lässt sich im Grunde genommen anonym beerdigen, sodass keiner was mit dem Grab zu tun hat. Und das finde ich im Grunde genommen eine richtige Entscheidung. Ja, wie man es halt
0: gern hätte. Aber klar, also ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Ich glaube, ich würde es auch nicht anders handhaben wollen. Also für mich persönlich. Ja,
1: ich muss sagen, ich halte das Prinzip mittlerweile auch für ein Gutes. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, ich wollte nie verbrannt werden. Aber die beerdigen keine Särge anonym.
0: <lacht> ich muss, äh, das ist ja, glaube ich, irgendwo ähm, eine Urangst, dass man, Angst, also dass man denkt, vielleicht kriegt man das ja doch noch mit. Also vielleicht,
1: ne? Ja, 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 richtig. Wie der Zufall halt so spielen möchte. Richtig, und lebendig verbrannt werden wäre ja wirklich, also. Heiß. Ja. <lacht> Aber ich glaube, dass es so heißt, das würdest du gar nicht mehr mitkriegen. Also da wärst du, glaube ich, auch sehr, sehr schnell weg. Davon abgesehen. Aber trotzdem weiß ich nicht. Ich wollte nie verbrannt werden, aber mittlerweile denke ich mir halt auch, alleine um die Hinterbliebenen zu entlasten, ist es eigentlich die die bessere Entscheidung. Und wie zum Beispiel, wenn du einen Anlaufpunkt hinterlassen willst. Wenn du sagen willst, ja, also äh, ich möchte schon, dass die einen Anlaufpunkt haben. Dann kannst du das auch so machen, wie meine Mutter das gemacht hat. Wie gesagt, das ist auch kein wirkliches Einzelgrab oder so. Das, Aber du hast trotzdem irgendwie... Äh, Du hast diese Stelle, wo sich deine... Du hast diese Stelle, genau, richtig. Du weißt genau, wo sie liegt und gut ist. Ja, richtig. Okay, aber jetzt also quasi durch das Ereignis deiner Mutter bist du dann teilzeitgläubig wieder geworden. Nein, nein, da bin ich mir nur wieder klar darüber geworden, dass ich all die Jahre schon teilzeitgläubig bin. Also daran ändert sich nichts. Wie gesagt, also ich gehe nicht regelmäßig in die Kirche. Es ist auch nicht so, dass ich grundsätzlich viel beten würde. Das habe ich, das habe ich wirklich mal eine Phase gehabt als Kind, aber da wirst du glaube ich auch von der Schule her oder wurdest du früher von der Schule her im Religionsunterricht auch ein bisschen so in die Richtung gebracht, dass da auch öfter mal gebetet wurde oder wir hatten in der Klasse irgendwelche Leute aus so einer freien Kirche, die ewigen eh wegen jedem Mist gebetet haben und dann wurde irgendwann dauernd gebetet, <lacht> ja. Ja, und äh
0: Du hast deine Hausaufgaben vergessen, lieber Gott Genau, und zack, da sind sie ja. Dann kam
1: so ein Lichtschein ins Klassenzimmer und da lag da das Heft fertig ausgefüllt, sogar schon mit Note drunter Ja,
0: genau, Win-Win für beide, Seite, äh, beide Seiten
1: Nein, also bei, bei mir ist es halt so, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich wenn ich gerade an der Welt zweifle Ja dann bin ich derjenige, der irgendwie fragt, Gott, was soll das? Ich finde das manchmal cool, wie
0: das so Hand in Hand geht. Ja, Gott, was soll das? Aber für mich ist das eigentlich mehr eine Phrase. Das sagt man, glaube ich, so aus
1: Gewohnheit. Nee, nee, also in, in solchen Augenblicken meine ich explizit in Anführungszeichen ihn. Okay,
0: ja, und ich drehe zum Beispiel meinen Spieß um, in solchen Augenblicken, die es sicher auch schon mehr als genug gab. Ja, da habe ich dann wahrscheinlich auch, oder das heißt wahrscheinlich, ich habe gesagt, oh mein Gott, oder Gott, was soll das? Damit habe ich ja nicht den oben gemeint, also ich habe mich vielmehr dieser, dieser äh, Situation gestellt. Wie soll ich das erklären? Ich mache mal einen kleinen... Schwenkt schon rüber und zwar, wenn ich glaube, dann nicht an ein höheres Wesen oder sonst was, wenn ich glaube, glaube ich an Schicksal, also dass alles irgendwie so verkettet ist und dass es so kommen sollte, dass. Ja, okay,
1: dass halt alles vorbestimmt ist, im Grunde genommen von dem ersten Atemzug, den du triffst, da ist eigentlich schon vorbestimmt, wie du diese Erde irgendwann verlässt.
0: Noch nicht mal vorbestimmt, das ist jetzt ein bisschen nerdy Kram, hier Mail von den äh, Taschen-Uschis, wenn du uns jetzt hörst, ähm, vielleicht wirst du mir ein bisschen zustimmen und zwar, du kennst ja auch Dr. Wu. ja und da ist das ein bisschen nerdy erklärt, aber ich finde die Erklärung eigentlich ganz cool. Es gibt gewisse Eckpunkte in der Geschichte, die sind nicht veränderbar. Die müssen so eintreffen, damit die Geschichte weitergeht. So in die Richtung könnte ich es glaube ich, am besten erklären. Okay. Also es ist nicht alles bestimmt, aber es müssen gewisse Ereignisse eintreten.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. So wie bei einem Point-and-Click-Adventure, wo es weitergeht, wenn ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist. Genau. Und dazwischen kannst
0: du machen, was du willst. Das ändert nichts an, an der Gesamtabfolge, Außer diese gewissen Punkte, die du einhalten musst.
1: Ja, also wie gesagt, sowas sowas in der Richtung kann ich mir auch vorstellen. Aber bei mir ist es halt wirklich so, wenn mir was Schlimmes passiert, dann meine ich wirklich explizit den, der einen irgendwie, also den in Anführungszeichen Schöpfer, was auch immer es ist.
0: Glaubst du denn, ist ja auch eine sehr viel diskutierte Frage, glaubst du denn wirklich den
1: Schöpfer, die Schöpferin, das schöpfende Wesen? Das schöpfende Wesen. Also was es ist, keine Ahnung. Ich äh, muss dazu auch sagen, und jetzt gehen wir mal einen Schritt in eine andere Richtung, denn mit Gott ist ja natürlich auch Jesus ganz, ganz fest verbunden. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ob hier oder in irgendeiner anderen Situation, dass ich ein sehr, sehr großer Fan der Passionsgeschichte bin. Nee, aber gut zu erfahren. Das wusste ich ehrlich gesagt bisher auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, also die Passionsgeschichte, das ist ja im Grunde genommen die letzten Tage von Jesus auf dem Weg ans Kreuz, ist eine echt geile Geschichte, weil da ist alles drin. Du hast Verrat drin, du hast, ja, Folter drin, du hast im Grunde genommen nur schlechtes Zeug drin. Klingt
0: wie unsere Freundschaft. Ja, in etwa.
1: Und du hast und du hast im Grunde genommen trotzdem noch diese coole Sau Jesus dazwischen drin, der bis auf einen kleinen Moment, wo er dann doch nochmal zweifelt, beziehungsweise kle zwei kleine Momente sagt hier von wegen, ja komm, ich nehme das jetzt so hin. Und es gibt ein Musical von Andrew Lloyd Webber, Jesus Christ Superstar. Das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, denn da hat sich Andrew Lloyd Webber eigentlich aus allen vier Evangelien die besten Stellen rausgepickt <lacht> und zu einem Musical verworben. Und das ist echt geil. Und ähm, trotzdem bin ich der Meinung, also den Gedanken hatte ich dann irgendwann auch schon früher mal, als ich auch noch kirchlich aktiv war und ich glaube, da habe ich sogar einen Pastor mal drauf angesprochen. Da habe ich gesagt, kann das eigentlich sein, dass Jesus so einer der ersten Trickbetrüger war, der die Geschichte hatte? Okay, und was hat er geantwortet? Ich glaube, der fand
0: die Frage nicht so gut. Okay, war ein Pastor und kein Versteher. Ja, obwohl doch Pastor, Evangelisch. Pfarrer, Katholisch, Pastor, Evangelisch.
1: Genau, war ein Pastor. Auf jeden Fall habe ich mir das halt mal so überlegt, weil ich habe halt diese Stelle gebracht von wegen, wenn er ans Kreuz genagelt wird, dann wäre es ja als Sohn Gottes ein leichtes für ihn gewesen, darunter zu steigen. Ja, und ich glaube, da sagte der Pastor dann so, ja, aber er hat sich ja für uns alle geopfert. Ist für mich kein Beweis, ganz ehrlich.
0: <lacht> ich habe davon nichts mitgekriegt. Ich glaube, gerade die ganzen Bibelgeschichten, ich glaube, das ist immer schön, wenn man in so einem Thema so den Satz anfängt. ne? Ja, ich drehe es mal andersrum äh, mit meinem Papa-Blog, wo ich ehrlich gesagt auch mal wieder was schreiben müsste, wenn ich Erklärungen schreibe. Ich stelle mir eine Frage, ich picke mir dann ein paar Fakten dazu raus und umschreibe die. Also schreib eine Geschichte drumherum, biegt das Ganze ein bisschen, nimmt vielleicht was raus, was gar nicht so stimmt, einfach um eine schöne Geschichte zu erzählen. Um, um jemanden, der das liest, ein gutes Gefühl mitzugeben, sei es, der fühlt sich wohl,
1: der hat was zu lachen oder sonst was. Ich glaube, anders war das mit der Bibel auch nicht. Nee, ich glaube sogar, dass da auch ein bisschen noch das stille Postprinzip mitgespielt hat. Zum einen also also im Neuen Testament mit den ganzen Wundern von Jesus und so, da hat einer gesagt, mein Gott, das ist ein Typ, der kann Wunder vollbringen und der andere hat gesagt, ja, das ist ein Typ, der kann Wunder vollbringen, der hat da Fische aus der Tasche gezogen. Ja, das war der erste äh, Superheld der Geschichte, ne? Genau. Unbebildert. Beim Alten Testament glaube ich ganz ehrlich, ähm, dass viele Sachen da heutzutage sogar logisch zu erklären sind, wie zum Beispiel die Sintflut. An die musste ich jetzt auch gerade denken. Im Grunde genommen glaube ich ganz ehrlich, das war einfach ein Tsunami oder Monsun oder sowas. Das hatten die Leute vorher aber noch nie so gesehen. Einfach eine äh, Naturkatastrophe. Richtig, eine Naturkatastrophe, äh, die dann im Grunde genommen als göttliche Strafe aufs wurde äh, ausgelegt wurde. Richtig, was man ja heutzutage, glaube
0: ich zumindest, laut Dokumentationen, auch sicher noch bei einigen Naturvölkern, sofern es noch die drei geben mag, auch so nachvollziehen kann. Also, dass das dann ähnlich ist. wenn mal, irgendwas Schlechtes geschieht. Die Götter sind schuld. Was man aber auch in der modernen Welt, in Anführungszeichen, miterleben kann, sei es jetzt Hinduismus oder auch in der christlich-gläubigen Welt.
1: Ich wollte gerade sagen, also es gibt genug Christen, die, und da muss man leider halt auch sagen, vor allem in der katholischen Gemeinde, wo wirklich ähnlich, ja, extrem gläubige Leute durch die Gegend rennen, wurde teilweise der auch Kopf packst über die Ansichten, die die dadurch haben.
0: Das... Ist leider so. Gott
1: sei Dank, muss ich jetzt aber auf der anderen Seite
0: auch sagen, dass da von mir noch nicht so viel über den Weg gelaufen sind.
1: Nee, also mit denen hat man meist noch nichts zu tun, aber ich meine, man muss sich einfach äh, nur mal angucken, wir haben das Jahr 2018 und äh, wir haben, weiß ich nicht, einen Papst, der der Meinung ist, dass Homosexualität halt nur irgendwie so eine Phase ist und der nach wie vor irgendwie gegen Verhütung ist und was im Grunde genommen für das Jahr 2018 immer noch eine verdammt weltfremde Einstellung ist. Das stimmt.
0: Da muss ich übrigens sagen, auch wenn jeder äh, gegen sie schimpft, ne, Hashtag Danke Merkel, ich fand damals die Aussage, und sei es auch nur marketingtechnisch, fand ich von ihr super gut, als sie gesagt hat, entschuldigen Sie bitte, ich bin anders erzogen worden, ich muss mich selber in Anführungszeichen erstmal dran gewöhnen, Oton.
1: Ja, das ist ja auch völlig okay, aber wie gesagt, weißt du, die sagt ja wenigstens, okay, ich bin da vielleicht nicht hundertprozentig für, weil es nicht meine Welt ist, aber ich kann zumindest tolerieren oder akzeptieren, dass es Leute gibt, die, nun mal, was weiß ich, dass es Männer gibt, die andere Männer lieben, so wie wir beide uns lieben, und dass es Frauen gibt, die andere Frauen lieben. Fast so, wie wir beide uns. Genau.
0: Bedächtige Schweigen.
1: Ja, beide Schweigen in Erinnerung gerade, das <lacht> Das war eine schöne Teeparty. Genau, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ich höre jetzt nicht weiter aus.
0: Nein, nein, nein. Ich habe eine Bloggerin gefunden, die bloggt über Bücher, Hab mal so bei der ein bisschen geschaut, folge ihr auch bei Instagram alles. Da, sie hat es wohl nicht immer ganz so gut im Leben erwischt, weißt du? Und irgendwann hat aber für sich gesagt, so, pass mal auf, ich bin jetzt hier in meiner Kirchengemeinde, also ich war auf Kur, danach in der Kirchengemeinde und in einer Kirche aktiv. Ich habe mich dann auch taufen lassen im See und alles, dass die halt dadurch ihre schlechten Erfahrungen den Weg zur Kirche gefunden hat. Und so auch ihren Glauben an Gott finde ich gut, was, was mir dabei immer sauer aufstößt. Man möge es mir verzeihen, es halt einfach immer dieses... Konzept Gott, was dahinter steht. Im Grunde, ich verstehe es, wenn man sagt, boah, hör mal, die Welt ist so unendlich groß und es gibt so viele Möglichkeiten und es passiert so viel Gutes und Schlechtes und Schönes und da muss doch irgendein großer Plan dahinter hängen, da muss doch irgendjemand hinterhängen, der das Ganze schreibt und eine Hand drüber hat. Weil man das ansonsten nicht verarbeiten möchte oder sich mit konfrontieren möchte.
1: Das ist halt die Sache. Also äh, im Grunde genommen der Sinn hinter der Figur Gott, sag ich mal, das ist ja im Grunde genommen nur, um dem allem einen Sinn zu geben. Dass es da irgendwie jemand jemanden geben muss, der eine Hand über allem hat. Der im Grunde genommen für alles Gute und für alles Schlechte verantwortlich gemacht werden kann. Genau das stört mich. Ja, aber es, es tröstet die Leute. Also das ist, glaube ich, das, warum es diese Figur gibt, weil sie tröstend ist.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, sobald dann ein schlimmes Ereignis im eigenen Leben stattfindet, dann stellt man das Ganze schon wieder in Frage, was kann ja nicht das Wahre sein, ne? andererseits, was weiß ich, wenn hier ein hochkatholisch Gläubigen, ich frage jetzt einfach mal fiktiv und stell's nur im Raum, aber in denen fragst du immer, warum geht es uns hier gut, warum sterben woanders Kinder an Hunger, während unsere nicht wissen, welche Süßigkeit soll ich zuerst essen? Und dann garantiert irgendeine so Antwort wie, ja, Gotteswege sind unergründlich oder oder so eine Matrix-Antwort wie, ja, du musst mal so sehen, wenn es nirgends was Schlechtes gäbe, dann wüsstest du nicht das Gute zu
1: schätzen und andersrum. Aber das ist im Grunde genommen so wie äh, ein, ein Spruch, der mir im Grunde genommen übel aufgestoßen ist im Zusammenhang mit dem Tod meiner Mutter und halt im Zusammenhang mit den halt auch gläubigen Leuten, die meine Eltern halt kennen durch die ganze kirchliche Geschichte, ist dieses Gott hat sie zu sich gerufen, weil er irgendwie einen anderen Plan für sie hat. Ja, das mag sein, aber es tröstet mich nicht.
0: Nee, richtig. In dem Moment ist es mehr so, ja, da hast du dann eine Figur, auf die du sauer sein könntest.
1: Ja, dann, ich, ich kann in dem Augenblick sauer sein, während andere Leute versuchen mir zu erklären, dass er irgendeinen Plan hat, den mir aber keiner erklären kann. Richtig. Aber was, was du gerade gesagt hast, äh, finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, kennst du den englischen Komiker Stephen Fry? Nicht bewusst. Der hat früher auch mit You Laurie, der Dr. House gespielt hat, eine, eine Comedy-Show gehabt. Und der hat auch in diversen Filmen mitgespielt, wo du ihn bestimmt auch schon mal gesehen hast.
0: Wie heißt der? Stephen Fry?
1: Stephen Fry, genau.
0: Ich, okay.
1: google mal. Also der hat, der, der spielt auch oft Nebenrollen und so. Aber ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall ist der wohl überzeugter Atheist.
0: Ah, doch, gesehen schon mal, ja.
1: Genau, der hat ein Gesicht, das, das kennt man. Aber der ist wohl überzeugter Atheist. Und zur Erklärung für alle Leute, die jetzt zum Beispiel nicht wissen, was ein Atheist ist, das ist jemand, der sagt, also ich glaube definitiv, dass es keinen Gott gibt. Also ich glaube im Grunde genommen nicht. Und der hat wohl vor einiger Zeit irgendwie ein Interview äh, gehabt, wo ihn der Interviewpartner, der war wohl halt irgendwie auch so ein bisschen gläubig, halt gefragt hat, so, was passiert denn, wenn du jetzt sterben würdest und dann stehst du auf einmal vor der Himmelstür und dann wird der aufgemacht und da hinter steht Gott. Was sagst du dann zu dem? Scheiße, habe ich mich geirrt. Hast du mal eine Kippe? Nee, der hat gesagt, weißt du, was ich zu dem sage? Knochenmarkkrebs bei Kindern? Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst? Und dann, und dann fragte ihn irgendwie der Interviewpartner, Ja, würden sie denn reingehen? Sagt er, nee, mit so einem Typen will ich nicht zusammenleben. Das ist eine coole Antwort. Ja, oder? Das ist echt eine coole Antwort. Fand ich halt auch. Interviewpartner dann gemacht? Äh, 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 äh. Wahrscheinlich. Aber ich fand halt wirklich, also äh, wenn jemand seinen sein Atheismus oder halt auch seinen Glauben erklären will, ist das zumindest eine Antwort, mit der man arbeiten. Dass der halt sagt, nein, ich kann eigentlich im Grunde genommen nicht glauben, dass es eine höhere Macht gibt, wenn der irgendwie so eine Scheiße zulässt.
0: Was würdest du denn machen im umgekehrten Schluss?
1: Puh, naja, ich würde sagen, äh, wie machen wir das jetzt mit dem Teilzeit? <lacht> Verbringe ich nur ein bisschen Zeit hier oben. Ja, genau.
0: <lacht> boah, wenn ich das mal auf mich projizieren würde, boah, ich glaube tatsächlich, ich würde sagen, scheiße, ich habe mich geirrt. <lacht> ich würde jetzt gerne eine rauchen. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich den nach und nach mit Fragen bombardieren, wieso, weshalb, warum. Und dann meine Entscheidung treffen.
1: Ja, ist auch eine gute Sache. Aber mir fällt da gerade was ein und zwar haben wir ja auch äh, gesagt, eventuell kümmern wir uns auch noch um andere Glaubensrichtungen und das war für mich eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Kennst du den Schriftsteller Christopher Moore? Nein. Okay, der äh, schreibt recht lustige Romane, also ein todsicherer Job ist zum Beispiel ein, den man echt mal lesen kann und so, aber er hat auch ein Ding geschrieben, das heißt die Bibel nach Biff und das ist wirklich ein faszinierendes Buch, was ich jemands Herz legen kann, denn es behandelt im Grunde genommen die Jugendjahre von Jesus, also Kinder- bis Jugendzeit und die Jahre, die in der Bibel gar nicht erwähnt werden, wo man auch gar nicht weiß, was Jesus da gemacht hat. Und diese Lücke schließt Christopher Moore quasi, also äh, geht eigentlich darum, dass ein Erzengel beauftragt wird, ein fehl fehlendes Evangelium nachzutragen beziehungsweise ein Erzengel ist angepisst, dass er in dem Evangel dass er in keinem Evangelium vorkommt und dann geht er hin und er weckt ähm, den Jugendfreund von Jesus wieder zum Leben. Äh, der heißt wohl Levi Bar Alpheus, aber wird nur Biff genannt und der war halt der beste Freund von Jesus und die haben dann in der Kindheit halt so Sachen gemacht wie Frösche tothauen und wiederbeleben und so.
0: Ja, was halt so äh, Gottes Kinder machen.
1: Genau, dann es auch natürlich die ultimative äh, Szene, in der Jesus äh, Josef anschaut. Schreibt, du bist nicht mein Vater und was weiß ich nicht alles. Aber was dann richtig interessant wird und dann nimmt das Buch auch wirklich eine sehr, sehr geile Wendung. Ähm, irgendwann geht Jesus halt zusammen mit Biff auf Reisen, um sich vorzubereiten auf seine Aufgabe. Und dann landet er bei drei anderen Religionen. Einmal bei den Hindus, glaube ich. Dann bei den Muslimen und ich glaube, genau, Hin äh, ich glaube Hinduismus, Muslim und äh, Buddhismus. Das sind so die drei Dinger, die er besucht. Und daraus setzt er im Grunde genommen das Christentum nachher zusammen. Das fand ich eine sehr, sehr geile, in Anführungszeichen, Erklärung. Ich schnapp mir hier mal eine Kirsche, da eine Kirsche. Mhm. So nach der Art, so nach der Art. Also er zieht halt durch die Welt, was, was halt total super ist, ist, ähm, eigentlich besucht er nur die drei Weisen aus dem Morgenland, in Anführungszeichen. Und die sind halt äh, in der Welt verstreut und haben halt verschiedene Glaubensrichtungen. Aber es gibt da halt zwei, äh, zwei, drei Szenen drin, die sind einfach großartig. Zum einen, ähm, darf Jesus halt keinen fleischlichen Gelüsten nachgehen und deswegen äh, schickt der Biff immer in die nächsten Bordelle, um äh, allmöglichen <lacht> all Scheiß da zu machen und sich eine Geschlechtskrankheit nach der nächsten einzufangen. Und er legt dann Hand an, um zu heilen, ich verstehe. Dann ist es so, dass Jesus ein sehr, sehr großer Fan von äh, Speck ist, also Speck, ein Schwein ist zwar nicht äh, wie heißt es so schön, ein Schwein ist zwar nicht koscher, aber Speck schmeckt nun mal. <lacht> 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 und was sehr, sehr cool ist, und das ist so mit einer meiner Lieblingsszenen, da kommen die irgendwann so im Orient an und äh, gehen über einen Bazar und das ist der Moment, in dem Jesus, und jetzt schließt sich der Kreis zu unserem Podcast, das erste Mal Kaffee trinken. Ja, Mann. Endlich hat er mal Gutes gemacht. Und dann ist er voll aufgedreht und rennt da über den Markt und so geheilt von Sünden befreit, geheilt von Sünden befreit. Dann packt die Leute da die ganze Zeit an. Total gut. Also kann ich jedem empfehlen und ich finde halt dieses, äh, dieses Modell, das eigentlich im Grunde genommen aus den großen drei Weltreligionen sich eine vierte große gegründet hat, fand ich einen echt netten Ansatz.
0: Ja, macht ja auch Sinn, wobei ich aber auch glaube, dass da einfach viel hinterher durcheinander gemischt würde. Also ich habe mich jetzt nicht so in der Tiefe beschäftigt, aber ich glaube schon, dass sich alle irgendwo ähneln. Sei es jetzt, du hast ein Gott oder für vieles unterschiedliche Götter. Du hast hier ein, zwei, drei Propheten, da vielleicht fünf, sechs, sieben Propheten, der dritte der hat gar keine Propheten, der hat einfach nur
1: Götter. Es ist ja auch so, also im Grunde genommen, ich glaube alleine äh, ich, ich will da, mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe irgendwo mal gehört, dass im Grunde genommen selbst äh, zwischen, zwischen dem Islam und der Bibel also was, was die Propheten angeht, da jetzt auch keine großen Unterschiede sind. Also im Grunde genommen der Mohammed, der erlebt genauso Geschichten wie Jesus zum Beispiel. Ich weiß jetzt natürlich nicht, in, also wie gesagt, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, ich habe es nicht gelesen, aber ich glaube schon, dass die dass die Wunder und äh, was da nicht alles vorkommt, dass die überall recht ähnlich sind.
0: Wir können ja mal eine Theorie aufstellen, so als total ahnungslos, wo wir hinterher gesteinigt werden. Was ist denn, wenn du wirklich vorher, du hattest keinen Glauben, du hattest nichts, du. Die Menschen, die haben so vor sich einen Tag hingelebt, wollten überleben, Anführungszeichen.
1: Ich hatte nichts, ich
0: hatte nicht meinen Glauben. Genau, ne, nennen wir so. Nein, tun wir nicht. Ja, irgendwann ging das dann aber los. Boah, hör mal hier, der ganze Mist, das, das, da muss doch irgendjemand seine Hand drüber haben. Ja, okay, alles klar. Zack, hatten wir einen Gott, von mir aus auch im Laufe der Zeit 3, 4, 5. Lassen wir erstmal nur einen gehabt haben. Da hat einer seine Hand drüber. Okay, das hat man immer weiter gesponnen. Man hat die Geschichte mit irgendjemand anders äh, geteilt, erzählt. Es gehen ein paar Jahre, ein paar Generationen ins Hand. Das Ganze äh, ins Land, nicht in der Hand. Das Ganze streut sich etwas und dann ähnlich wie bei Sprache ändern sich auch immer wieder leicht die Geschichten ab. Hier dichtet mal jemand da was hinzu, da mal jemand das, da sind sich wieder alle einig, weil das vom Ursprung her war. Und so hast du dann ganz viele kleine Religionen, äh, die sich eigentlich auf eine Geschichte fußen, wo. Fußen? Ja, fu fußen. Ja, die auf einer Geschichte fußen, wo irgendjemand mal irgendwann gesagt hat, nee, da muss es irgendwas geben, da
1: hat irgendjemand seine Hand drüber. Im Grunde genommen nicht viel anders wird es sein, ne? Dass irgendwie wer, wird jeder da für sich eine Sache gefunden haben. Und dann gab es halt die, die heutzutage halt auch Prediger genannt werden. Die sind losgegangen und haben anderen Leuten dann halt erzählt, hier, pass mal auf, ich sag dir jetzt mal, wer diese Welt gemacht hat. Noch besser.
0: Pass auf, ich pack noch einen oben drauf. Die Prediger damals, also die wussten ja nicht, dass sie Prediger sind. Das waren dann einfach Leute, die gesagt haben, boah, hör mal, ich kann eigentlich gar nichts, ne? Ich kann nicht schmieden, ich kann nicht jagen, ich kann aber Geschichten erzählen. Genau. Passt auf, Kinder, ich ziehe durch die Städte, ich habe nichts, außer meine Geschichten, gebt mir ein Brot dafür, ich unterhalte euch. Und irgendwann hatten die die Fresse voll und haben sich gedacht, so, pass mal auf, jetzt bauen wir mal was Schönes dahin,
1: ich erzähle euch jeden Sonntag irgendwas davon. So in etwa wird das auch gelaufen sein. Und ich meine, anders ist es ja nicht, ne? Und dann irgendwann hat zumindest die katholische Kirche da mal einen Höhenflug gekriegt, da haben die gesagt, so, im Grunde genommen hier in Europa haben wir jetzt alle unterm, unterm Hut, jetzt gehen wir mal los und versuchen den Orient vom äh, Christentum zu überzeugen und weil die uns nicht zuhören wollen, machen wir das mit Gewalt und als sie dann
0: äh, äh, als der Orient sich dann gewehrt hat, Kirche wurde geschlagen, haben die irgendwann gesagt, boah, jetzt brauchen wir irgendwas anderes hier, da gibt es doch irgend so ein paar Idioten die gesagt haben, hier Latein und alles so ein Schwachsinn, das übersetzen war, sind die die Schuldigen, die machen das gleiche wie wir nur ein bisschen lockerer, Nee, denen geben wir die Schuld
1: ja, genau. Zack,
0: alle wieder gläubig, weil sie Angst haben.
1: Angst ist sowieso sehr, sehr äh, gut. Ich meine, das ist, das sieht man ja auch schon alleine an diversen politischen Gesinnungen. Aber Angst ist für alles ein, ein gut, eine gute Nahrung. Also
0: auch für Glaube. Definitiv. Das kannst du
1: so oder so nutzen, einsetzen.
0: Da kann auch Gutes als auch Schlechtes raus entstehen. Richtig. Hey, komm, ein, ein ganz
1: flacher Spruch muss sein. Man muss sich einfach seiner Angst stellen. Und das kann man am besten, wenn man einem Glauben beitritt, der mittlerweile angeblich so um die... Ich schau mal gerade. 44 Minuten lang ist. <lacht> eine eine äh, sehr, sehr große Anzahl der Weltbevölkerung hat sich nämlich mittlerweile für den Jediismus entschieden. <lacht> ja, wirklich. <lacht> wirklich. Bei irgendwelchen Volkszählungen so, geben die das immer als Religion an? Und dann müssen die Volkszähler immer sagen, ja, das ist aber keine Religion. Jediismus. Das ist hier mit äh, John luc Picard, ne? Genau, genau. Da äh, gehst du halt durch die Galaxis und darf sich aber nirgendwo einmischen. Und vor kurzem habe ich auch eine ganz seltsame Sache gehört, wo wir gerade schon äh, mit Jediismus eine seltsame Religion gekreuzt oder oder äh, kurz angefahren haben mit unserem Glaubensmobil. Letztens habe ich auf eins live im Plan B-Talk echt auch eine ganz seltsame Sache gehört. Da hatten die einen Satanisten zu Gast. Ich glaube, das klingt mir erst im ersten Moment einfach nur schlimm. Ich glaube, die sind gar nicht so freaky, wie die immer rüberkommen in den Medien. Richtig, also er sagt nämlich, es gibt diese freakigen Satanisten, mit denen will er aber nichts zu tun haben. Er ist im Grunde genommen, ja, also er er hat halt diese diese satanische Bibel, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, gelesen und lebt halt im das Grunde genommen. Necronominon. Oder so ja, Gesundheit. Und lebt halt im Grunde genommen das, was da drin vermittelt wird. Und er sagt diese ganzen Geschichten von wegen Opfergaben und so weiter und so fort. Die Leute, die sowas durchziehen, die haben das halt nicht verstanden, was hinter dieser Philosophie steckt. Also dass es nirgendwo wird das verlangt. Das fand ich, im Grunde genommen war das ein echt interessantes Interview, aber halt auch ein bisschen strange. Weil es halt mal die andere Seite der Medaille ist, ne? Mal ehrlich, was, was weiß man von Satanisten? Im Grunde genommen nur das, was an irgendwelche Horrorfilme verraten? Ey, ganz ehrlich, ich weiß über Satanisten ungefähr genauso viel wie über Christen, Buddhisten, Muslimen,
0: nix. Also nicht viel, sagen wir mal so, nix,
1: wo ich jetzt drauf füßen könnte und sagen könnte, da bin ich Spezi drin. Nee, aber das sind halt wirklich so Sachen, wo du, also ich, ich finde es ja interessant, wenn es Leute gibt, die sagen, ich glaube jetzt mal was völlig anderes. Nein, das finde ich sogar super. Ich denke und ich glaube, dass jeder, ja du hast irgendwo
0: immer deine Überbegriffe, aber irgendwo glaubt doch jeder auch ein Zweig weit was anderes. Ich vergleiche das jetzt mal gerade mit zwei Sachen. Das eine ist Essen, Wein, reden wir mal von Wein. Ich, ich habe keine Ahnung vom Wein. Ich unterscheide bei mir, wenn ich einen Schluck Wein trinke, zwischen, ja, der schmeckt mir und, ja, der schmeckt mir nicht. Wozu es den gibt? Ob jetzt Pommes oder ein gutes Stück Fleisch, das ist mir Hupe. Ich glaube, so ist das erstmal grundlegend mit dem Glauben. Ja, entweder ich kann mich damit identifizieren, mit irgendeinem oder auch nicht. Wenn ich irgendwas gefunden habe, wo ich dran glaube, kommen wir jetzt zu Punkt 2. Da fand ich bei der, boah, das war während der Konfirmation von der Großen, also während den Vorbereitungen dazu, da hat sich Annette ein bisschen mit dem Pfarrer unterhalten und da ging es um das, sag mal kurz bitte, mhm. ja, sie überlegt auch gerade, Abendmahl, nein, irgendein äh, Gebet war nein, das. Nein, Gebet. Vater unser Glaubensbekenntnis. Vater Glaubensbekenntnis, genau. da ging es um, da um das Glaubensbekenntnis, wo er gesagt hat, pass mal auf, früher musste man das alles runterrödeln, ich möchte ehrlich sein, ich glaube an irgendeiner Stelle nicht dran, das rödel ich auch nicht runter das rödel ich auch nicht während äh, einer Predigt runter. Und ich glaube, so ist das dann auch wieder weiterführend mit dem Glauben, selbst wenn du dann irgendetwas gefunden hast.
1: Dann muss man aber auch äh,
0: einwerfen, wie er es erklärt hat, äh, warum er nicht dran glaubt und wie das Glaubensbekenntnis eigentlich entstanden ist. Was hat er denn eingeworfen? Halt diesen Einwand, wie es auch entstanden ist. Deswegen kann nicht jeder an was da drin ist, steht auch hundertprozentig äh, dran glauben. Okay. Also nur zur Sicherheit, ähm, man muss wissen, wie es entstanden ist und man kann nicht an alles da drin hundertprozentig glauben. Er hat dann aber selber gesagt, pass mal auf, dann fischt euch das raus, wo ihr dran glaubt und die Sätze, die redet ihr mit. Finde ich sehr schön, heißt also weiterführen, du hast einen Glauben gefunden, der dir schmeckt und dann pickst du dir aber die
1: Sachen raus, die dir gefallen und hast dann aber halt eine Richtung gesagt, sei ich ja Christ, Atheist oder sonst irgendwas. Das ist im Grunde genommen aber auch das Schöne, um da nochmal den Bogen zu machen zur evangelischen Kirche, an der evangelischen Kirche. Da ist halt, die ist nicht so verstaubt. Es gibt da halt wirklich Pastoren, die sagen so, pass auf, dann sprich jetzt nur das mit, woran du glaubst. Ich meine, das birgt auch die Gefahr, dass du gar nichts mitsprichst. Aber im Grunde genommen an irgendwas wirst du glauben. Du wirst da ja ein bisschen auch vorbereitet drauf. Zum einen. Zum anderen, äh, bevor meine Mutter beerdigt wurde, war der Pastor bei meinem Vater zu Hause. Und äh, der war halt auch, an dem Tag, wo meine Mutter gestorben ist, äh, bei ihm zu Hause und weil die kannten sich halt auch. Da hat er dann auch gesagt, so beim letzten Mal, als ich da war, habe ich ganz vergessen, ein Gebet zu sprechen. Ja. habe ich mir so gesagt, so, wow, wäre mir gar nicht aufgefallen. Ne? <lacht> 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 und dann hat er aber angefangen, Gebet zu sprechen und ich muss sagen, was was ich echt gut fand, war, weil das war halt auch wieder so ein schwerer Tag und redest wieder drüber und was eh den Tränen und so. Und dann hat er ein Gebet gesprochen, wo ich eigentlich auch so die Hälfte des Gebetes den Tränen nah war und gedacht habe, so gleich flänzte los. Und dann hat er aber so einen geilen Spruch da reingebracht. Ne? Also im Grunde genommen hat er zu Jesus gebetet und gesagt, hier, pass mal auf, äh, du hast uns gesagt, es gibt das ewige Leben. Darauf hast du dich sogar festnageln lassen. Das ist gut, das gefällt mir. Das fand ich super.
0: Ja, der schöne Wink mit dem Zaunfall. Genau,
1: aber ich habe jetzt mal äh, drei Dinge rausgesucht. Und zwar, wir werden es jetzt nicht anspielen oder so, aber es gibt äh, drei Liedertexte, die sich mit Glauben sehr schön auseinandersetzen. Ich zitiere einfach nur mal ein paar Textseilen raus. Und du kannst mir dazu dann ja mal sagen, was dir dazu einfällt. Sehr gerne. So, das erste ist das Lied Fallen von den Toten Hosen, war eine B-Seite. Daraus zitiere ich einfach mal, Glaube? Was heißt schon Glaube? Welchem Gesetz und welchem wahren Wort vertraust du? Noch im Sturzflug schämen wir uns, dass wir nur beten, wenn es wirklich einmal hart kommt. Das heißt für mich oder was ich da raushöre und
0: rausinterpretiere, was hast du von Glauben, wenn du nicht handeln kannst?
1: Ja. Punkt. Richtig. Das in etwa würde ich auch sagen. Also in dem Augenblick sagt er ja auch so, wenn man fällt, ist man im Grunde genommen dankbar. Also das ist dann halt so der Refrain. Es ist er dankbar, dass es da jemanden gibt, der einen aufhängt?
0: das stimmt. Wobei ich da aber auch sagen muss, ähm, gerade das, ich glaube, das ist dann auch wieder das Tolle, was eine Gemeinschaft und gerade die Kirche ausmacht. Du findest halt jemanden, der dich auffängt, der die Hände unter dich hält, was da immer gepredigt wird. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arschig, aber ich als Mensch davon ab, dass ich meine eigenen Probleme habe, für meine Freunde und Bekannte steht die Tür immer offen, jeder kann mit mir über alles reden. Ich bin aber nicht für jeden verantwortlich, die Hände aufzuhalten, den aufzufangen. Das ist etwas, eine Last, die keiner alleine oder überhaupt niemand so tragen kann. Und das führt dann aber auch wieder um nochmal kurz den Spagat zurückzuspannen, das mit
1: Jesus ein bisschen ab Absurdum. Das definitiv. Aber dann erzähl jetzt mal gerade den zweiten Text. Ich bin schon gespannt. Ich mag ja sowas. Das zweite ist das Lied Mein Gott von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Äh, da zitiere ich einfach nur, ich zitiere mal zwei Sachen und ich mache nach dem ersten erstmal eine Pause und dann komme ich nochmal mit dem Refrain um die Ecke. Wenn Religionen sich vertrügen, ja dann fallen Kriege schwer, es gibt wenig zu verdienen, weil dann Frieden wäre. Und dann direkt im Anschluss käme auch der Refrain Mein Gott ist nicht dein Gott, doch welcher Gott ist Gott? Drum schlagen wir in seinem Namen uns gegenseitig tot. Mit schönen Worten zusammengefasst, es ist total unsinnig, sich wegen seiner Religion zu
0: beglaub, äh, zu bekriegen. Richtig, aber leider passiert nach wie vor noch oft genug. Obwohl eigentlich alle Religionen den gleichen Ursprung haben, würde ich jetzt sagen, das ist eigentlich gar nichts,
1: wenn man was jetzt kommt, da nehme ich auch nur einen Zwischenpart vom Stück vom Himmel von Herbert Grünemeier. Es sind Geschichten, sie einen diese Welt. Nöte, Legenden, Schicksale, Leben und Tod, glückliche Enden, Lust und Trost.
0: Ja, das ist quasi äh, all das, was wir jetzt in, der, in dieser Folge besprochen haben. Also wie Glauben entstanden ist, wie man sich zum Glauben mitkennen kann und wie
1: man vielleicht auch dahin findet. Im Grunde genommen ist es das ja auch. Also es sind im Grunde genommen, da sagt er ja auch, also schön in dem Text ist auch, Religionen sind zu schon, sie sind für moral gemacht. Das ist, ist wahrscheinlich auch so. Eine Religion ist ein moralischer Kompass, der im Grunde genommen da ist, an den du dich irgendwie halten kannst, wo dir vermittelt wird, was ist richtig, was ist falsch und wie man sich irgendwie verhalten kann. Deswegen ist eine, eine Grundausstattung an Religion und so auch nie verkehrt. Nur wie bei allen Dingen, die, die es gibt, egal ob es Essen ist oder politische Gesinnung oder sonst irgendwas, wenn es zu viel ist, ist halt auch scheiße. Dann schmeckt es nicht mehr. Richtig. Im Gegenteil, dann wird mir schlecht davon. Eben, und insofern, also das, das sehe ich halt auch so bei Religion, genauso wie bei Politik oder wie bei allen anderen Geschichten, ähm, wenn es in Maßen ist, ist das eine gute Sache.
0: Ja, und wenn es aber übertrieben betrieben wird, dann haben wir quasi das aus äh, Zeile 2 in klein und oder in groß, äh, Zeile 2, Lied 2, Entschuldigung. Richtig, dann schlagen wir uns in seinem Namen gegenseitig tot. Wobei, ich finde, das, was du jetzt gerade gesagt hast, richtig schön, Glaube und Religion was ja irgendwo manchmal ein bisschen verknüpft ist wie gesagt in meinem Fall jetzt nicht so wir nennen es mal Glaube ja. Glaube auch im Religionsunterricht in der Schule gibt dir einen ethischen Kompass wie wie fühle ich wie versetze ich mich in andere ähm, genau was Empathie ist gut, was ist schlecht Empathie genau danke das Wort habe ich gesucht ja Empathie hast du schon von Haus aus aber ich glaube das ist etwas was nochmal mal äh, deine Empathie verfeinert
1: ja wie gesagt also es, es schadet auch nichts äh, wenn du ich meine das haben wir auch in der Schule damals wahrscheinlich auch in der Grundschule schon kennengelernt die zehn Gebote. Das sind keine schlechten Sachen. Also ich meine, da steht jetzt nicht drin irgendwie, ach, äh, pf, was weiß ich, geh in ein anderes Land und zwing den Leuten deinen Glauben auf. So wie es ja die katholische Kirche genauso gemacht hat, wie es andere Religionen heutzutage vielleicht auch noch versuchen. Steht da nicht drin, sondern da stehen so Sachen drin, die Liebe deinen Nächsten, aber nicht die Frau von deinem Nächsten. Oder äh, was, was haben wir denn noch? Du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten, genau. Du sollst dich nicht ehebrechen, du sollst dich stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis sagen gegen deinen Nächsten und, und, und. Du sollst Mutter und Vater ehren, wie auf deine Neck gerade noch. Genau, ist auch noch drin. Und das sind halt Sachen, das sind gute Gebote. Und das, mehr ist es auch nicht. Es ist eine Richtlinie. Wenn du es jetzt quasi so auffasst, dann alles, was
0: Religion ist, kannst du quasi sehen wie ein Riesenmärchenbuch. Es sind schöne
1: Geschichten, die einen richtig erzählt packen können und die einen Weg mitgeben können. Die einem Werte mitgeben können, wie zum Beispiel auch, ähm, da braucht man sich doch nur die, ich meine, da gibt's halt auch die Geschichten drin von Hiob und der Hiob äh, hier, der eine schlimme Geschichte nach dem nächsten kriegt, damit Gott ihn äh, prüft oder sonst was. Okay. Sowas, ja, kann man sicherlich auch erzählen, das ist bestimmt eine spannende Geschichte. Aber es gibt halt auch wirklich dann Geschichten da drin, wie zum Beispiel, äh, Jesus hat ein paar schöne Gleichnisse, wie den barmherzigen Samariter oder so, der einfach nur von Nächstenliebe erzählt. Das ist doch nett. Jetzt wo du es übrigens gerade sagst, wo Gott ihn prüft und so weiter und so
0: fort. Und eine, da gibt es ja immer so zwei schöne Sprüche. Wenn etwas kommt, dann alles auf einmal. Und das andere ist eigentlich meine Lieblingsstelle aus fast dem Terry Pratchett Buch, wo es drin vorkommt, wenn du eine Chance von genau eins zu einer Million hast, aber nur eins zu einer Million, dann wird es passieren. Egal wie unrealistisch, ob gut oder schlecht, aber dann... Passiert ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, und da sind wir jetzt wieder bei diesen, es muss diese bestimmten Punkte geben, die dich in eine Richtung lenken. Ich glaube, dass du diese Pfeiler irgendwo hast, die sagen, das muss geschehen, damit das geschieht. Äh, das muss geschehen, damit das passiert, damit du so reagierst und dementsprechend den Weg eingehst.
1: Ich meine eine andere nette Vorstellung in der Richtung. Wir sind alle nur ein Teil von der Sims-Version von Gott.
0: Dann kann der Arsch mal ein bisschen mehr meinen Job und vor allem in mein Haus investieren.
1: Und jetzt kannst du dich auf den Balkon stellen, hochwinken und sagen, Hey, hey, Baby. <lacht> Ja.
0: Und äh, sagen wir, anstatt hier diesen diesen äh, Diamanten, den du an oben drauf hast, so einen Heiligenschein. Hier. Genau.
1: Huh. Richtig. Und Jesus geht die ganze Zeit hin und sagt, ja, Ey, Vater, wir sind immer noch am Zocken. <lacht> ja, nur noch ein Stündchen. Papa, eine Stunde war schon vor 2000 Jahren. Nur noch ein Stündchen, dann jage ich den Laden hoch. <lacht> ja, dann lag ich sie so verhungern. <lacht> Papa, das hat schon beim letzten Mal nicht geklappt. Ja, aber ich meine, im Grunde genommen kann das doch sein. Wenn wir Hungersnöte haben oder so, dann denkt er sich, ach komm, ich experimentiere mal. So wie man früher einen Sims ins Schwimmbecken gesetzt hat und dann die Leiter rausgenommen hat.
0: Ja, du musst jetzt auch mal andersrum sehen. Er hatte 2000 Jahre dann Zeit, da seine Sims-Welt aufzusetzen. Da muss es eigentlich ein Mix sein zwischen Sims und sim Sims-City. Das
1: stimmt, ja. Allerdings, wenn er in jedes Haus noch reinguckt. Sims City. Ja, Sims war es noch bei Ada und Eva. Und dann kam äh, ein Patch nach dem anderen raus, eine
0: Erweiterung. Ich würde sagen, wir haben ein super Ende gefunden. Definitiv. Und ich möchte es aber auch schon fast ein wenig runterreißen. Vielleicht für alle, die es so ähnlich ging wie dir und den Weg dann zum Glauben gefunden haben. Oder zumindest zu diesem ähm, Teilzeitglauben. Und dass die vielleicht auch ein bisschen Kopf wieder hochkriegen. Auch wenn es nur 0815 Scheißspruch ist. Deswegen würde ich gerne das letzte Wort haben und dir das vorletzte überlassen.
1: Also, äh, was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, wir haben den Glauben jetzt wahrscheinlich nicht äh, so eindrucksvoll behandelt, wie man es machen könnte, aber wir wollten einfach nur mal drüber sprechen und das haben wir, glaube ich, ziemlich gut gemacht. Allen, die zum Glauben gefunden haben, also ich kann es nachvollziehen, wie gesagt, ich bin Teilzeitgläubig, ich finde es auch gut, wenn man vielleicht einfach nur an irgendwas glaubt. Also, es muss ja nicht mal Gott sein, meinetwegen kann man glauben, dass der im, im Busch draußen vom Haus sitzt oder sonst was, aber man. Manchmal tröstet es schon, zu denken, dass da irgendwas ist. Ist ja auch noch, das als vorletzter Punkt, ist ja auch noch eine Sache, die tröstend ist an einer Religion, dass man sich einreden kann, es ist nicht alles sinnlos, dass man irgendwie sein Leben lang auf der Erde war und danach ist es einfach vorbei. Das ist ja auch ein Grund, warum der Glaube dann Leben nach dem Tod und so erfunden hat. Ansonsten wünsche ich euch noch eine besinnliche Rest. Jahreszeit oder Weihnachtszeit und ich hoffe, ihr habt dieses besinnliche Thema gut ertragen können. Mir hat es zumindest Spaß gemacht, drüber zu reden und ich fand es echt interessant.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht, drüber zu reden. Ich hatte ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass ich richtig Bock habe auf ein äh, nahhaftes Thema, auf ein schweres Thema, was wir in unserem eigenen Stil besprechen können, was wir hier auch sehr gut geschafft haben. Es ist eigentlich ein Spruch, ja den ich jetzt zum Schluss bringen möchte, den hätte ich dir schon damals gerne mit auf den Weg gegeben. Aber ich habe es halt behandelt. Du kommst von dir. Du hast mir die Nachricht mitgeteilt und gesagt, du meldest dich. Und ich habe mir gedacht, okay, gib ihm die Zeit. Es ist aber ein sehr schöner Spruch. Und zwar ist das eine Karikatur äh, gewesen, die ich bei Facebook gesehen habe. Ähm, Charlie Brown und Snoopy sitzen nebeneinander auf Snoopys Haus, schauen dem Sonnenuntergang entgegen. Und Charlie Brown sagt zu Snoopy, Snoopy, eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy antwortet, richtig aber nicht heute. Und damit vielen lieben Dank, äh, lieber Manni. Und äh, ja, euch von meiner Seite auch eine besinnliche Weihnachtszeit. Und einen guten Rutsch vor allem noch. Einen guten Rutsch noch. Ihr hört von uns das Audiokommentar. Und wir sind wieder in voller Lautstärke und bester Laune im neuen Jahr wieder für euch da.
1: Hallo. Hallöchen. Hier sind es nochmal. Und zwar haben wir ein kleines Anliegen an euch. Wie ihr wisst ist dieser Podcast kostenlos und das soll er auch bleiben. Was wir uns eigentlich von euch wünschen, ist noch nicht mal Geld, sondern einfach... Feedback. Ihr müsst euch so vorstellen, ein Künstler, der auf der Bühne steht, bekommt zum Beispiel direkt Applaus. Und Applaus ist das Brot des Künstlers. Und wenn der Künstler Applaus kriegt, dann ist er schon mal satt. Und damit ihr uns
0: quasi satt bekommt, obwohl wir zwei kleine, nimmersatte Menschen sind, besucht uns doch einfach auf unseren Social
1: Media Kanälen, bei uns auf der Internetseite oder auf iTunes und hinterlasst zum Beispiel eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Dann werden wir auch besser gefunden. Könnt mehr Leute erreichen, die uns vielleicht hören. Und äh, wenn ihr uns auf Facebook ein Gefällt mir spendiert, dann teilt doch vielleicht auch mal unsere Seite, damit auch andere Leute denken, hey, was ist denn dieses Erstmal-Kaffee? Und dafür möchten
0: wir euch im Vorfeld danken und hoffen, demnächst eure Bewertungen lesen zu können. Bis genau. dahin wünschen euch alles Gute der Düsi und der Manni.